0: Você sabia que existe uma teoria de que a linguagem humana se desenvolveu, em grande parte, através da fofoca? Existem estudos que defendem que o cérebro humano foi evoluindo para compreender as sociedades mais complexas e fofocar sobre seus hábitos.
1: Outra teoria diz que, após a descoberta do fogo, o homo sapiens tinha mais tempo para descansar e se distrair, se ocupando um pouco da vida dos coleguinhas.
0: Seja como for a origem, que atire a primeira pedra quem nunca se divertiu ouvindo um
1: perrengue alheio ou se emocionou com uma história que aconteceu com um estranho. É inegável. prosear é bom demais. Por isso, criamos um novo quadro no Chico Recast para ouvir e compartilhar as histórias da nossa comunidade, a prosa. Se você ainda não participa, é só se inscrever em prosa.chicorei.com e
0: tem mais, a cada episódio vamos premiar a história mais divertida com um
1: voucher de 50
0: reais. Nesse clima de inauguração e novidades, o tema das histórias de hoje é carnaval. Eu sou
1: a E eu sou a Luísa Guimarães. Bora prozear? Fofoca, perrengue ou aprendizado, tudo depende da entonação. Tá começando de boca em boca, quadro do Chico Request. Puxa a cadeira que lá vem história. A primeira história de hoje é do Tonhão, ele é super ativo lá na prosa, inclusive ele participou da troca de livros que rolou na prosa há uns meses e foi ele quem eu tirei aí, coincidência. Em 2011, meus amigos me convidaram para um festival de jazz e blues no Ceará. Fomos em dois carros e eu ia dirigindo um deles. Numa tentativa de ultrapassar um caminhão, calculei mal e acabamos saindo da pista. Caímos num barranco, o carro literalmente voou e caiu num gramado sem ter capotado. Aterrissamos bem. Todos bem, não houve nada. Mas ficou o sentimento. O que esperar daquele carnaval? Éramos 12 pessoas numa casa alugada com dois quartos, bem pequena. Todos os perrengues normais de uma situação dessas, a gente viveu. Pra melhorar, pegamos a programação dos shows e eu não conhecia ninguém que ia tocar. Aí, um amigo meu disse, compre logo o ingresso para todos os shows, porque você pode economizar em algum e aquele acabar sendo o melhor. E eu segui o conselho. Todas as noites foram incríveis. Sem mais, foi nesse carnaval que eu fiquei com alguém em festa pela primeira e única vez. Do tipo, conheci lá e rolou algo. O massa foi que eu tava saindo de um namoro bem pesado e tava difícil de esquecer a ex. A volta do melhor carnaval da vida acabou sendo tranquila e cá estou eu contando essa história pra vocês.
0: Eu quero começar falando que essa história do de comprar ingresso é real. Eu quase deixei de ir no show do Terno Rei. Quando eles eram uma banda muito pequenininha. Aí eu fui meio sem conhecer, assim… E, assim, é uma das minhas bandas favoritas
1: hoje em dia. Então, não economizem pra shows. Agora, o que me chocou foi essa batida. Quase batida de carro já na chegada. Eu não sei, eu sou meio... Meio mística, assim. Eu já ia achar que era um sinal <risos> pra não ir. Pra cancelar o carnaval. Eu,
0: eu acho que eu também. Eu ia ficar com medo de continuar a viagem. Assim, eu, com ia, eu ia ficar da de casa. Eu ia falar, ok, vou ficar dentro de casa. E lá tá mais relaxada. Mas, realmente, a batida é um... Forte indicativo para voltar pra casa.
1: Mas eu adorei a história, assim. Um perrenguezinho. E uma coisa chocante. A primeira vez que ele ficou com alguém numa festa pela primeira e única vez. Tonhão é um rapaz de, de uma única mulher. Rapaz sério, de
0: compromisso. Não posso dizer o mesmo desde que eu tinha 15 anos. Mas que bom, Tonhão. <risos> <risos> e é isso. Nenhum lugar é melhor para esquecereis do que o carnaval. E continuando aqui, a gente recebeu um áudio da Rebeca Lousada.
2: Escuta só essa história. Minha família resolveu viajar no período de carnaval. E deixaram a minha tia responsável pela programação da viagem para alugar a casa e tal. E aí ela falou que tinha encontrado uma casa maravilhosa. Viajamos sexta-feira, né, de carnaval, pegamos um garrafamento enorme, no, era a primeira vez que meu pai tava pegando estrada, ainda atropelou um sapo, e a gente passou por várias casas maravilhosas, e aí parou
3: numa casinha, assim,
2: minha irmã falou, ah, por que a gente parou aqui? É, não
1: sei, o que, que aconteceu?
2: Aí a gente viu minha tia tirando as coisas já do carro Aí a minha mãe falou, ah, eu acho que é aqui, né? Sem brincadeira, quando a gente abriu a porta da casa Era a tatera da Juma Marroá Era, o, o colchão era de palha ainda, assim e Quando a gente foi pra cozinha que Tinha um janelão e tal Tinha uma aranha enorme numa teia enorme que cobria todo o janelão. Havia uma barata que eu nem sabia que uma barata poderia ser tão grande. E foram três noites sem dormir, com medo da barata e de ter aranha. E aí, ó, nunca mais viajamos em família dessa forma. E sempre que a minha tia fala que algo é maravilhoso, a gente fica com o pé
1: atrás. Muito com o pé atrás. Ai, olha, eu entendo muito a Rebeca ter ficado três dias sem dormir com medo de uma aranha porque eu sou dessas, assim Nossa, se eu vejo um bicho na casa eu fico muito apavorada É, e
0: quando a casa tem uma barata ela não tem uma barata, né? Ela tem várias Então se eu
1: Nossa,
0: na praia e tem barata na casa pode ter certeza que foi ter barata na casa inteira no Nossa, banheiro,
1: sim! No banho. Ai, que pânico, que pânico infestado Bom, vamos lá. A próxima história é da Thalita Mendonça. Lembrei de um carnaval que eu e uma amiga resolvemos viver tudo o que há para viver. Fizemos uma programação intensa de blocos, animadíssimas. Acabou que a gente curtiu horrores, andamos muito com esse bloco, o Vai Quem Quer. Parêntese, esse a gente achava que chamava Vem Que Tem, a gente nunca acertava o nome do bloco. E achamos que seria uma ótima ideia fazer uma pausa rápida para o jantar. E emendar logo com uma festa de carnaval numa balada anos 80. Resultado, num determinado momento da noite, deixei os amigos curtindo, pedi licença, fui ao banheiro, sentei na privada com a tampa fechada e dei uma bela dormida. Sou super fresca para dormir, mas eu estava tão exausta que dormi sentada com a luz acesa e com o barulho de carnaval ao fundo. Eu acordei renovada para folia.
0: É, Thalita, aqui você não vai ter julgamento, você vai ter acolhimento. Eu passei pela mesma coisa. Em ocasião diferente, eu tava de férias, eu fui pra Peruíbe, tava tendo um cover de Charlie Brown, Eu cheguei assim, já tava morta de praia, depois de dias na praia. Sentei num canto e apaguei. Eu lembro de um cara que veio chegando em mim. Olha, que sem noção, o cara também. Eu tava desmaiada o cara chegando em mim. Eu só olhei pra ele e falei, dá licença, por favor, eu estou dormindo. E aí as minhas amigas acharam melhor me levar pra casa.
1: Então, assim. É, sensatas, consegui... sensatas. <risos> Próxima história aí também <risos> complicada. <risos> Vamos lá. É do Iago Areias.
4: Então, eu e um amigo meu fomos alugar um, um hostel na LGBT. Pra começar foi um sufoco, porque logo na estrada o, o pneu do ônibus furou. Então a gente ficou lá horas esperando o, o socorro chegar. E tava muito quente, fazia calor na sombra. E eu suava mais que um porco no rolete em dia de quermesse. Aí chegando lá a gente, a gente fez muita amizade, porque a gente é super dado. Assim, a gente é super... Fácil de fazer amizade e o pessoal de lá é muito hospitaleiro. Todos são uns amores, né? Tinha gente de todo o Brasil, todo mundo muito receptivo. Eu adorei isso. Foi o melhor carnaval da minha vida, com certeza. Foi inesquecível. Bom, teve muita apegação, né? Na rua, no hostel, na rua, na chuva, na fazenda. Os quartos não deram para nós. Os nós os turistas. Então nós tivemos que dividir quarto com os desconhecidos e mais falaram para tomar cuidado, né? Porque tinha muita bicha truqueira, né? Mão leve, que pegava as coisas e a gente tinha que tomar muito cuidado. Então a gente já ficou meio apreensivo, né? Então eu já fiquei com um pouquinho de medo. Simplesmente dormi abraçado com minha mochila e mesmo assim quando eu acordei eu dei por falta de um short meu. Mas tudo é festa, era carnaval, não reclamei porque eu também fiquei até com medo do, do sol vir para cima de mim. Mas era um só o um short, né? Enfim, na festa que eles fizeram, teve uma festa no rosto, né? Então eles é, tinha muita comida, tinha muita bebida E simplesmente eles colocaram uma balinha Num poche que tinha lá Eu... Não bebi, não fiquei crazy, mas a festa inteira ficou. Todos os turistas, os hóspedes, todos ficaram crazy, alucinados. E eu fiquei lá só observando. Eu acho que foi Deus que falou, não toma isso. É, e o último perrengue, né? Que de tudo o carnaval foi maravilhoso, todo mundo super animado, unido, dançando nas ruas. Aquele, aquela ladeira que só Jesus. Foi que simplesmente, não muito importante, é que nós ficamos sem água durante dois dias. Então você imagina, né? Todo mundo suado, fedendo, cheio de grito no corpo, dormindo sem banho. O problema pior, no... além do banho né foi a descarga do banheiro porque a gente não conseguia nem usar tava podre o banheiro, gente, o banheiro fedia muito, e a gente levantava a tampa e via fezes em cima de fezes tapando com um pano e mais fezes, enfim, não devia nem ter contando isso pra vocês, mas foi um perrengue bem doído foi o ó, mas é isso aí gente, eu curti muito o carnaval de ouro preto quero voltar sim mas dessas vezes espero que tenha água
1: nossa, eu tô um sim. pouco enjoada depois dessa história
4: gente, é Assim, eu
0: tenho que dizer que na primeira vez que eu li eu não entendi o que, que era a balinha no Ponche. <risos> Então, assim, além
1: disso tudo, imagina a galera
0: louca sem conseguir dormir.
1: Nossa, sim, tem isso, né? Ai, gente, não, isso daí é loucura. Essa história é o terror de todo pai e mãe que falam não bebe da bebida de gente desconhecida, segura o seu copo, cuidado. Teve de tudo, né? Teve quase acidente na ida, teve banheiro estourado, teve droga na bebida, teve bicha truqueira, mão leve... <risos> Acho não, que... vários. Bicha truqueira e porco no rolete. Você sabe o que, que é isso? Eu não faço ideia, gente. E recebeu esse tema aqui. Iago, comenta lá na prosa depois o que que significa essas duas. Não, o bicha é truqueira acho que deu pra ver, né? Mão leve, a pessoa ali que gosta né, de, de roubar um negocinho, de cometer um, um leve furto. Um furto soft. <risos> exatamente, só um shortinho
0: um shortinho de carnaval é gente, não tem como né, realmente esse prêmio tem que ir pro Iago Iago ganhou um voucher de 50 reais na Chico Rei para recuperar esse short que ele perdeu.
1: Pode exatamente. <risos> e é isso, a gente não resiste a um perrengue nada chique. Nossa, exatamente, Iago. Olha, te falar que 50 reais é pouco. Queria te dar o site inteiro de prêmio, porque é realmente, perrengue desse tamanho, merecido demais o seu voucher. Aproveite. Depois de ouvir tanto perrengue real, a gente vai testar e já sabe diferenciar
0: o que é verdade e o que é invenção. Nosso produtor vai contar uma história pra gente. O desafio é descobrir se realmente aconteceu com alguém ou se é uma ficção. Vem tentar adivinhar também.
1: Ah, conta outra!
3: Eu e meu amigo Lucas estávamos no carnaval de Mar de Espanha. Parávamos de barraca em barraca para virar aquelas tequilas que sabe-se lá o que tem. De repente começo a ouvir do palco. Lucas Silveira Neto, você perdeu sua carteira de motorista. Ela está aqui no palco com a gente. Eu ouvi, cutuquei o Lucas e falei: Ô, oh, sua carteira tá lá no palco. Porém, o Lucas em outro mundo já não deu confiança. Numa última tentativa, eu pego ele, viro a cabeça dele pro palco e falo: sua carteira tá ali. Vamos então a caminho do palco para buscar a CNH perdida. Mas aí passa o tempo e nada dele voltar. Encucado eu subo a escadinha, olho pro palco e ele está simplesmente dançando no meio do palco mais animado que a banda. Sem paciência eu vou lá pro meio do palco para buscar ele cato ele pela nuca. Ele ficou bolado comigo e não falou comigo pelo resto do dia. Depois de um tempo a gente já estava se abraçando bêbados e um pedindo desculpas pro outro. O problema é que estávamos num passeio muito alto e fomos trupicando abraçados pro meio fio. Caímos em cima de uma barraca de bebidas e derrubamos ela todinha. Nem me lembro se quebramos alguma coisa, mas sei que ajudamos a montar a barraca de novo e ainda tomamos uma última lá antes de voltar para casa.
1: Bom, eu acho que é real, acho que tem bastante detalhe, assim, e é bem história de carnaval, você não acha? Eu acho, eu acho, eu não sei, o que me pegou e talvez seja mentira
0: é a parte que fala que eles ajudaram a montar a barraca e tomaram uma última lá. Porque se um cara cai com outro em cima da minha barraca no dia que eu mais tô vendendo bebida do ano, me ajuda a montar a barraca é.
1: bêbado, eu não deixo ele
0: tomar uma na minha barraca mais. Eu falo, vai pra sua Realmente. casa, come na
1: minha frente. Realmente, se eu sou esse dono de barraca, eu ia ficar bem puta. Mas assim, por outro lado, eles já devem estar acostumados, né, Alice? Não, devo, não é a primeira, o primeiro carnaval do cara. Então já deve... Esses caras devem ter assim, uma paciência já treinada para lidar com o bêbado em carnaval
0: acho que eu vou mandar a minha opinião, acho que aconteceu de verdade <risos> concordo com a Luísa
1: é, eu voto em
0: realidade a história é verdadeira e pertence ao Luiz Guilherme
1: <risos> ninguém menos
0: que o irmão deste produtor audiovisual que até hoje conta isso em toda
1: festa muito boa a história, viu eu sabia que era real, mó cara de, de história de bêbado de carnaval mesmo adorei, adorei a história Bom, esse foi o primeiro episódio do De Boca em Boca. Eu espero muito que vocês tenham gostado aí dessa, desse quadro em que a gente vai trazer vários perrengues, várias histórias. O objetivo é se divertir muito, né, Alissa? É, a gente quer que cada vez mais vocês participem lá na Prosa
0: pra gente saber da história de vocês, os perrengues, as fofocas. E tá sempre trazendo para todo mundo compartilhar e rir um pouquinho também. É isso, gente. Até a próxima. Um beijo.